0: Shiva Padakamana, Shiva Rum Vaishnavam Shilupam Sagrajatam Sagana, Raguna Tamitam Sajivam Sadetam Savadutam Parijana, Sahitam Krishna, Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padansa Lalita, Shri Vishakamitam Sham O Magyanati Radasya Granjana, Shalakaya Chakshur humilita ambhienata smayr shigurame namaham Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami tinamene Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nirvase Shasunyavati Parsthyatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Namine, Oravani pracharaya, dridasankalpa murtaye, Krishna shakti Swarupaya Sri bhakti pradayane namo, namo Padaya Krishna pristaya bhutale, śrimate bhakti siddhanta, sarasvati ti namene, śrivaša banavi devi, Krishna sambanda vijana, dhyana prabhave namo, maduru jala krimadaya, sirupanuga bhaktida, Shivora Karuna Shakti Virahaya Namastute Namaste Vora Vani Vishnu Muttai Dinatarine Rupanuga Virudapa Siddhanta Nantarine Namagura Vishraya Sakshad Varagya Muttai Vipravambara Sambode Jayate Namah Namu Bhaktivinodaya Sakitananda Namine Vora Shakti Sarupaya Rupanuga Varate Vora Vipavam Estam Sajanapriya, Vaishnava Sarva Boma, Sita Nathayate Namaha, Panchakalpatar Visha, Kripa Sindhu Vyavasha, Patitana, Pavanavi, Vaishnavi, Yamaha, Namaha, Vadanaya, Krishna Prima Padayate, Krishna, Krishna Chaitanya, Naboda, Vishnama, Panchata Padma, Krishna, Bhaktarupa Rupa Sarupa. Bhakta Matana, Bhaktiakam, Bhakta Shaktika Krishna <coughs> 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 E Krishna Karuna Sindhudino Bandu, Jagat Pate, Gopesha gopika Kanta, radha Kantana Mosute, Tapta Kanchanagorani, Rade, Evin Davaneshvali, Briseban Mosute Devi libri, Rana Mami Elibrie, Giatam Sura Mama Matergati, ma sarasya padambujaya, ora mohano divya dama mahano, divi ad brindaranya, shishira da govinda devo, prista di vir, se vi amano smarami, shiman rasarasarami, vam shivata tatahasita, kashameno svenegobir, gobinata, shriestuna, brindare, trasidya, ebria, Krishna Bhakti Pradi Devi Sachavatya Munamah Naranamaskrita Devi Sarasati Vyasantato Jayamu Dirae Nasta Preyashabad Reshuni Kyamba Vata Sivaya Bhagavati Bhakti Bhavati Nashtiki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nikyananda Siri Aveyta, Galadala, Sivasanegola, Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hari Rama, Hari Rama, Rāma Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ari Rama, Ari Rama, Ari Rama, Rama, Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Vasudevaya con il capitolo 29 intitolato il servizio di devozione spiegato da Pila. come abbiamo letto le spiegazioni di Shila Prabhupada dopo ogni verso e abbiamo commentato anche adesso oggi per cominciare io rilego eh, non i commenti ma solo i versi le traduzioni senza sanscrito giusto? per avere una come um, riassunto praticamente di tutto quello che abbiamo parlato questi giorni su questo capitolo. Allora cominciamo, cominciamo dai primi versi. Devauti disse, mio caro Signore, tu hai già descritto in modo scientifico le caratteristiche dell'energia materiale globale e quelle dell'energia spirituale secondo la filosofia del Sankhya ora vorrei che tu mi spiegassi il sentiero del servizio devozionale che è il fine supremo di tutte le filosofie Devahuti continuò Mio caro Signore ti prego anche di descrivere nei particolari per me e per gli uomini in generale il ciclo continuo di nascite e morti affinché, sentendo parlare di queste calamità, possiamo riuscire a distaccarci dalle attività di questo mondo. Ti prego, descrivi anche il tempo eterno, che è una manifestazione della tua forma sotto l'influenza del quale gli uomini si impegnano nel compimento di attività virtuose. Mio caro Signore, Tu sei come il sole, perché dissipi per tutti gli esseri le tenebre dell'esistenza condizionata. Poiché restano ciechi alla conoscenza, essi dormono eternamente in questa oscurità, privi del Tuo rifugio. Per questa ragione restano impigliati nelle attività materiali illusorie e nelle loro conseguenze, e sembrano molto stanchi. Sri Maitreya disse, O migliore dei Kuru, il grande saggio Kapila, preso, preso da grande compassione e soddisfatto per le parole della sua gloriosa madre, le rispose così. Il Signore Supremo Shikapila disse, O nobile Signora, il servizio di devozione comprende numerose vie secondo le caratteristiche proprie di coloro che lo compiono. Il servizio di devozione compiuto da una persona invidiosa, orgogliosa, violenta, collerica e separatista si situa sotto l'influenza dell'ignoranza. La devozione del separatista che adora le murti nel Tempio, animato dal desiderio di godimento materiale, di fama e di opulenza, è sotto l'influenza della passione. La devozione di un devoto che adora il Signore Supremo e gli offre i frutti delle sue azioni in modo da liberarsi dalla contaminazione legata all'azione interessata è sotto l'influenza della virtù. Il servizio devozionale puro e senza mescolanze si manifesta quando la mente del devoto è istantaneamente attratta dall'ascolto del nome e delle qualità trascendentali del Signore che risiede nel cuore di ogni essere come l'acqua del Gange fluisse naturalmente verso l'oceano l'estasi devozionale non ostacolata da alcuna condizione materiale fluisse liberamente verso il Signore Supremo il puro devoto non accetta alcuna forma di liberazione si tratti di Salokya Sarsti, Samipya Saruppia o Ekatva, anche se offerta dal Signore Supremo in persona. Colui che raggiunge il più alto livello di servizio devozionale, come l'ho spiegato, può superare le tre influenze della natura materiale e situarsi come il Signore a livello della trascendenza. Il devoto deve adempiere i doveri prescritti tutti gloriosi senza aspirare ad alcun beneficio materiale senza inutili violenze si devono compiere regolarmente le attività devozionali il devoto deve regolarmente contemplare le mie forme nel Tempio toccare i miei piedi di lotto e offrirmi preghiere e oggetti di adorazione la sua visione deve ispirarsi alla rinuncia nella virtù ed egli deve vedere tutti gli esseri come entità spirituali il puro devoto deve praticare il servizio di devozione mostrando il più grande rispetto verso il maestro spirituale Eliasciaria deve anche dar prova di compassione verso i poveri e fare amicizia con i suoi pari ma in tutte queste attività egli deve sottoporsi a determinate regole e controllare i sensi. Il devoto deve sempre cercare di ascoltare attentamente i discorsi di carattere spirituale e impiegare il suo tempo nel canto dei santi nomi del Signore. Deve sempre comportarsi in modo franco e diretto, essere semplice e pur non invidiando nessuno. E mostrandosi amico verso tutti, evitare la compagnia di chi non è avanzato sul piano spirituale. Colui che sviluppa perfettamente tutte queste qualità spirituali, e la cui coscienza è così completamente purificata, è immediatamente attratto dall'ascolto del mio nome e delle mie qualità trascendentali. Come il caro dell'aria trasporta un aroma dalla sua fonte, catturando subito il senso dell'odorato, così chi si impegna con costanza nel servizio di devozione, nella coscienza di Krishna, può catturare l'anima suprema che è ugualmente presente in ogni luogo. Io sono presente come l'anima suprema nel cuore di ogni essere, Se qualcuno, pur impegnandosi nell'adorazione della murti nel Tempio, trascura questa anima suprema e le manca di rispetto, se ne può dedurre che tale adorazione è solo imitazione. Chi adora la murti, la forma di Dio installata nel Tempio, ma non sa che il Signore Supremo è presente anche nel cuore di ogni essere come Paramatma, è situato nell'ignoranza e può essere paragonato a una persona che offre ablazioni nella cenere. Colui che mostra rispetto verso verso di me, ma invidia il corpo altrui, è un separatista, e a causa dell'ostilità verso gli altri esseri non raggiunge mai la pace della mente. Mia cara madre, anche se qualcuno mi adora nella mia forma di murti, seguendo i riti e con gli oggetti appropriati, non potrebbe mai soddisfarmi se ignora la mia presenza in ogni essere. Compiendo i suoi doveri, l'uomo deve adorare la murti, la forma arcia Signore, del, Signore, del Signore Supremo, finché non realizzerà la mia presenza nel suo cuore e in quello di tutti gli esseri nella forma del fuoco ardente della morte, io suscito un'invincibile paura su chiunque stabilisca una distinzione, anche minima, tra sé e gli altri esseri a causa delle differenze esteriori. Perciò, con doni caritatevoli e un'attitudine benevola, comportandosi in modo amichevole, E guardando tutti gli esseri con occhio uguale, l'uomo deve attirare su di sé i miei favori. Io che vivo in ogni essere come la loro stessa anima. Sappio, Madre Benedetta, che gli esseri animati sono superiori agli oggetti inerti e tra questi esseri coloro che manifestano i segni della vita sono i più evoluti. Superiori a questi sono gli animali dotati di coscienza sviluppata e ancora al di sopra si trovano gli esseri dotati di sviluppata percezione sensoriale tra gli esseri dotati di percezione sensoriale quelli che hanno sviluppato il senso del gusto sono più evoluti di quelli che hanno sviluppato solo il senso del tatto ma superiori ad essi sono quelli che possono sentire e ancora superiori quelli che possono ascoltare Gli esseri che possono distinguere differenti forme sono superiori a quelli che percepiscono i suoni. Superiori ancora sono quelli che possiedono mascelle munite di denti e ancora di più quelli che hanno numerose zampe, ma superiori a questi sono i quadrupedi. E al di sopra di tutti stanno gli uomini. Tra gli esseri umani sono superiori coloro che basano l'organizzazione sociale sulle qualità e le attività di ognuno e nell'ambito di questa società i più evoluti sono gli uomini di intelligenza che sono chiamati brahmana. I migliori tra i brahmana sono coloro che hanno studiato i Veda e tra questi ultimi colui che conosce il vero fine dei Veda e il più elevato. Tuttavia al di sopra del Brahmana che conosce il fine dei Veda sta colui che può dissipare tutti i dubbi è superiore ancora a colui che aderisce rigidamente ai principi braminici. Ancora più in alto è l'anima liberata da ogni contaminazione materiale ma il puro devoto che compie il servizio di devozione senza attendersi nessuna ricompensa è il migliore Perciò non esiste persona più grande di colui che non ha altro interesse che il mio e mi offre tutto, le sue attività e la sua stessa vita, senza interruzione. Questo perfetto devoto offre i suoi omaggi a tutti gli esseri, perché è situato nella ferma convinzione che il Signore Sovrano è entrato nel corpo di ogni essere come anima suprema il maestro assoluto mia cara madre figlia di mano il devoto che pratica la Stanga Yoga applicando la scienza del servizio di devozione raggiunge la dimora del Signore Supremo grazie al solo servizio devozionale il Purusha che l'anima Individuale deve avvicinare è la forma eterna di Dio la persona suprema conosciuto anche come Brahman e Paramatma Egli è l'essere spirituale supremo e tutte le sue attività sono spirituali il tempo che causa la trasformazione delle diverse manifestazioni materiali è un altro aspetto di Dio la persona suprema esso suscita la paura in chi non lo conosce sotto questo aspetto il Signore Supremo Shri Vishnu che è il beneficiario di tutti i sacrifici è l'elemento tempo ed è il maestro tra i maestri situato nel cuore di ognuno mantiene tutti gli esseri e fa in modo che l'uno distrugga l'altro nessuno è caro in modo particolare il Signore Supremo nessuno è suo amico o suo nemico ma egli ispira coloro che non lo dimenticano e distrugge gli altri è per paura di Dio che il vento soffia e il sole brilla per paura di Lui la pioggia cade e la moltitudine degli astri diffonde la sua luce per paura del Signore Supremo gli alberi, gli arbusti le erbe e le differenti piante stagionali fioriscono e fruttificano ciascuno secondo la stagione i fiumi scorrono e l'oceano non supera mai i suoi limiti per paura del Signore e sempre per paura di Lui il fuoco brucia e la terra con le sue montagne non sprofonda nelle acque dell'universo Sotto la direzione del Signore Sovrano lo spazio dà rifugio a tutti i pianeti che ospitano a loro volta innumerevoli esseri viventi. Sotto la sua direzione suprema l'intero corpo universale si dispiega con i suoi sette strati. E per paura di Dio la Persona Suprema che le divinità responsabili delle tre influenze della natura materiale adempiono le loro funzioni, di creazione, di mantenimento e di distruzione. E in questo mondo tutto, l'animato come l'inanimato, è sotto il loro controllo. Il tempo eterno non ha né inizio né fine e rappresenta il Signore Supremo, il creatore di questo mondo criminale. Esso determina la fine dell'universo fenomenico, continua l'opera di creazione suscitando la nascita di un essere con la meditazione di un altro essere e dissolve il mondo fino ad annientare Yamaraja stesso, il Signore della morte. E così termina il capitolo 29, intitolato il servizio di devozione è spiegato da Shri Kapila. Adesso cominciamo il capitolo 30. Shri Kapila descrive gli atti interessati nefasti. Kapila Uaccia Tai Sya Tassya Janonunam Naya Veduru Vikramam Kalyamano pibalino Vai Ori Vaganavali. Il Signore Supremo disse: Come una massa di nuvole che ignora la potenza del vento, la persona assorta nella coscienza materiale ignora la potenza invisibile del tempo che la trascina. Spiegazione. L'illustre uomo politico e pandita di nome Chanakya afferma che nessuno potrebbe riacquistare un solo istante della sua esistenza, anche se fosse disposto a pagare milioni. Il tempo è così prezioso che non è possibile valutare fino a che punto sia grave sprecarlo. Sia sul piano materiale, sia sul piano spirituale, ognuno deve essere molto attento nell'usare il tempo di cui dispone l'anima condizionata vive in un determinato corpo per un periodo di tempo prestabilito e le scritture raccomandano che questo brevissimo lasso di tempo sia impiegato a perfezionare la propria conscienza di Krishna in modo da potersi sottrarre All'influenza dell'elemento tempo. Ma nella loro sfortuna, coloro che vivono fuori della coscienza di Krishna sono portati via dall'insormontabile potenza del tempo senza nemmeno, nemmeno averne coscienza, come semplici nuvole portate via. Nel mondo si dice che eh, il tempo è il denaro, vero? Eh? Cioè, perciò anche a livello materiale tempo c'è un significato, eh? Eh, nel senso che quelli che sono desiderosi di ottenere il denaro, di guadagnare dei soldi eh, per mantenere la famiglia ovvio, altri scopi sanno che sprecando il tempo si spreca l'opportunità di fare un certo guadagno perché il tempo sprecato non puoi più recuperarlo e se a livello materiale si considera il tempo avendo un, un, un valore che si valuta col denaro, che dire a livello spirituale, come il tempo, è eh, come prezioso. Perché se a livello materiale, con le considerazioni materiali, come dire, eh, uno non riesce Guadagnare eh, perché ha sprecato, ha utilizzato questo tempo determinato per altre cose e non per guadagnare i soldi, per esempio per le vacanze o per divertirsi o perché ha dormito un po' di più per una giorno all'altra, diverse ragioni. Si considera che il tempo è sprecato, allora avrà meno guadagno, diciamo, e si ferma lì. Ma a livello spirituale, se consideriamo adesso, se si spreca il tempo che ci è stato dato, non per guadagnare i soldi, a livello materiale, ognuno deve come fare in modo di non essere eh, come un disturbo per gli altri, perciò si guadagna la vita o, o, o i genitori hanno rassato per uno giorno o l'altro, ha, ha sufficientemente di soldi, non c'è bisogno di pensare come guadagnarli, ma eh, la, la maggioranza di, di gente, di famiglie, ehm, si danno da fare per eh, dedicano buona parte del loro tempo per guadagnare i soldi per poter mantenere la famiglia a livello spirituale se noi non utilizziamo il tempo che ci è stato dato a disposizione non per guadagnare i soldi anche se abbiamo detto adesso che la maggioranza deve eh, utilizzare anche per questo ma soprattutto esclusivamente è destinato per la realizzazione spirituale che anche facendo sforzi per guadagnare i soldi non vuol dire che quel tempo lì che è stato utilizzato per questo scopo dobbiamo essere staccati dalla vita spirituale non pensarci e così via. No! Noi, allo stesso tempo che lavoriamo, possiamo pensare a Krishna. Eh? Possiamo ricordarsi del suo santo nome, possiamo cantare il suo santo nome, possiamo fare il nostro lavero, lavoro come una persona consciente di Dio, consciente di Krishna, consciente del suo eh, compito che ha come umano, può compiere questo lavoro avendo una coscienza spirituale mm? allora non è se lo utilizziamo per spirituale che non possiamo utilizzare per eh, le cose materiali no? il tempo che ci è stato dato per la realizzazione spirituale non deve essere sprecato mm, per niente perciò qualsiasi eh, tappa di nostra vita da quando diventiamo consapevoli che il scopo de, della vita umana è realizzare la nostra relazione con Dio, con Krishna di capire chi siamo perché abbiamo questo corpo materiale qual è il nostro compito perché ci siamo trovati qui proprio a questo paese parliamo questa lingua e questa lingua abbiamo questo corpo abbiamo questa educazione eh, perché ci poniamo tutte queste domande e così via qual è lo scopo e quando l'uomo fortunato arriva a capire per la misericordia di Krishna del Guru, di Vaishnava, qual è lo scopo della vita allora deve cercare a non sprecare questo tempo prezioso perché la durata della vita che sia 60, 70, 80, o 100 anni al massimo, generalmente, no? ci ha dato per poter realizzare la nostra relazione con Krishna nella forma umana parlo, nella forma umana. Il tempo che è a nostra disposizione è solo per questo. Allora, qualsiasi eh, come, mh, durata del tempo, del tempo sprecato è una perdita che non si può più recuperare se non guadagniamo i soldi abbiamo un po' meno di soldi ovvio ma se non abbiamo utilizzato quel tempo prezioso eh, c'è un rischio di sprecare la vita ho sprecato un po' di tempo o un po' meno di soldi ma se non abbiamo sprecato il tempo per la realizzazione spirituale abbiamo sprecato tutta la vita tutta la vita perciò il tempo è molto prezioso Prabhupada qui dice esplicitamente ognuno deve essere molto attento nell'usare il tempo di cui dispone di tempi non si ferma non si ferma ogni istante ci avviciniamo alla morte dal momento della nascita cominciamo a morire il corpo ovvio, comincia a morire ma giovane c'è un anno o due no no cominciato già a morire si avvicina alla morte non è Adesso dobbiamo spaventarsi, ma sì, dobbiamo prendere in considerazione seriamente. Questo tempo ci è stato dato per qualche cosa. Non sprecarlo, non dire io c'ho da lavorare, io ho da studiare, non posso eh, più tardi, eh? più tardi. Eh? Molta gente dice così. E soprattutto quelli che hanno già eh, la consapevolezza ehm, che il compito umano e dedicarsi al Signore, in India specialmente. Sì, 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 Hare Krishna, Hare Rama sì, 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 magari vengono al Tempio e così via. Ma io mi dedico più tardi, quando prima devo sposarmi, poi quando sono i bambini, i bambini devono crescere, eh, devo occuparmi. Beh, sempre c'è qualche cosa. E tanto tempo se ne va. No, adesso, sposato o non sposato, se cioè i bambini o non bambini, non importa. Cosa hai detto per l'alma Adesso, avendo cinque anni, adesso è il momento per dedicare la vita al servizio devozionale. Non aspettare più tardi. Sposati pure: che problema? È? Lavora. Abbi un'educazione adeguata per, nella società: nessun problema. Ma dedichi tua vita al Signore. Quello è importante, capito? Non sprecare in quel senso lì il tempo non dire non c'ho il tempo quando uno si rende conto che una cosa è importante pensiamoci un pochino eh, qualsiasi impegno abbia appena capisce o oh! ho dimenticato lascia tutto e va subito a fare quello che vede che è importante no? non vuol dire che non va più il lavoro che... no 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 ma va subito a fare quello che è importante. Perciò se uno si rende conto che il tempo è molto prezioso e che è destinato specialmente, esclusivamente per realizzare il nostro rapporto con Krishna e dedicarsi al servizio devozionale, subito la prima cosa è questo, pensare come dare piacere al Signore, come praticare la devozione, perché i nostri acciari e scritture dicono: qualsiasi cosa facciamo possiamo glorificare il Signore, anche cantando il santo nome, ripetendo il mantra, se non altro questo. Hm? Mentre si cammina, mentre si siede, addirittura mentre si mangia, mentre vai nel, toalette, nel bagno, di no? giorno, di notte, sempre si può. Se no, sottovoce o alta voce mentalmente. C'è una possibilità? Non dire che no. Perciò possiamo impegnare ogni istante della nostra vita nel servizio del Signore. La glorifichiamo. Questo. Leggiamo ancora un verso. Yam Yam Padate. Tutto ciò che il materialista produce, a costo di tanti tormenti e sforzi nella prospettiva di una cosiddetta felicità, il Signore Supremo nella forma del tempo lo distrugge e l'anima condizionata si affligge per questo. Spiegazione. La funzione principale dell'elemento tempo, che rappresenta il Signore Supremo, è quello di distruggere ogni cosa. Il materialista costruisce il tempo eterno che Krishna distrugge. I materialisti immersi nella conscienza materiale si impegnano a produrre mille oggetti in nome dello sviluppo economico. Sono convinti che sforzandosi sempre di appagare i bisogni materiali dell'uomo, gli uomini troveranno la felicità. Dimenticano però che ogni cosa da loro creata sarà presto o tardi distrutta. Perciò impegnandosi, come abbiamo detto prima, lavorare per mantenere la famiglia è legittimo, nessun problema ma non pensando che questo ci renderà felice è necessario ma supponiamo che sta piovendo anche se è l'estate, adesso quasi no. e vuoi uscire, devi mettere le scarpe è una necessità ma sarai più felice mettendo le scarpe? Ma è una necessità la felicità non dipende se metti le scarpe o non metti le scarpe È il tuo dovere, quello che devi fare. Il tempo che devi impegnare, impegni, non è quello il problema. Ma non mentre fai questo che dimentichi la connessione con Krishna o qual è il nostro impegno eterno di glorificarlo, di servirlo. Dobbiamo fare pure quello che dobbiamo fare in questo mondo ma non pensare attraverso queste attività che diventeremo felici, questo è il punto questo distingue materialista dal devoto si sì. utilizza per servizio di Krishna okay. mantenere la famiglia e servire Ari, Guru e Vaishnava e questa è la vita perfetta La storia ci offre l'esempio di tanti potenti imperi eretti a forza di fatiche e di perseveranza e tutti furono alla fine spazzati via nel corso del tempo. Tuttavia i materialisti insensati restano incapaci di capire che perdono soltanto il loro tempo ostinandosi a produrre beni materiali che sono destinati a essere distrutti sotto l'influenza del tempo. Questo spreco di energia deriva dall'ignoranza degli uomini che non sono consienti della loro eternità e della loro occupazione eterna. Non sanno che la durata della loro esistenza in un dato corpo è solo un lampo nel loro eterno viaggio. Ignorando ciò, essi considerano questo breve bagliore dell'esistenza come l'unica realtà e perdono il loro tempo nel migliorare la loro situazione economica. Immagini, milioni di specie viventi che noi siamo passati e arriviamo alla forma umana più, molto breve, e se la sprechiamo, se sprechi una vita nell'altra forma forme, non spreco naturalmente perché l'anima si sta avvicinando alla, alla forma umana ma arrivando alla forma umana può perdere l'opportunità per chissà quanti milioni ancora di vite o di tempo e così via perché la forma umana è destinata solo per questo allora l'uomo invece di utilizzarla pienamente per lo scopo nel quale è utilizzata, si dedica a produrre, a costruire, a guadagnare, pensando così sarà felice. Ma tutto quello che crea sarà distrutto. Molte volte la mente costruisce e si sta distruggendo, quante volte? che sia sforzo economico o altro, investi, perda. dove? Non che sarà distrutto. È già distrutto mentre sta facendo cosiddetta costruzione, eh? degli affari o altro. Molte volte succede questo e sta succedendo. E anche se ha guadagnato, sostenuto, sarà distrutto prima o poi. Ma dove ha utilizzato il tempo? Niente di male costruire una casa e guadagnare dei soldi, in questo modo non è questo male in se stesso. Ma devi utilizzarlo per aiutare te e i tuoi familiari, i tuoi vicini a avvicinarsi al Signore. Quello è il punto, capito? Ma se lo fai con scopo materiale, una perdita di tempo e di energia, una perdita assoluta, come dire proprio in vano, tutto è stato in vano. Ah, me, si, dice, si dice spesso che chi vive senza conoscere se stesso vive in una visione. Sì, sì. Inutile sì. sì, sì. Daniele ha scritto non si può più aspettare. Come? Daniele ha scritto non si può più aspettare. Già è. <ride> sì, è qualsiasi... Eh, momento della vita come abbiamo detto prima uno diventa consapevole di questa realtà ci si impegna pienamente e completamente secondo la capacità che ha anche se non ha esterno nel senso dedicare tutto il tempo al servizio diretto può utilizzare il suo tempo nel cantare ricordarsi di signore e fare il suo possibile si deve lavorare per mantenere il corpo, la famiglia e così via, lo faccia pure. Un, un uomo onesto lo fa, ma allo stesso tempo si ricorda il Signore, lo glorifica, lo canta, e appena c'è un po' di tempo, libero, dedica, a associarsi con a i devoti, fare il a fare i servizi pratici, o se c'è la possibilità, dedica una parte dei suoi guadagni o di beni che produce per servire il Signore, il Tempio, il Guru, il Vaishnava. Questo è il tempo utilizzato appropriatamente. Che sforzi che fa sono benedetti poi. Non sono fatti, non è prodotto, no, non è prodotto o guadagnato qualcosa in vano. Non sarà mai distrutto. Un sacco di riso, non so qualche cosa come in India, Gli agricoltori danno, danno riso per quello che producono. Eh? Per, per, per le divinità, per il tempo, per i devoti capito? o oh, denaro, non importa no, no, non, è, non, è, non è stato prodotto in vano eh? è utilizzato per servire, dare piacere al Signore capito? Perciò, mentre sta lavorando poi pensando eh? come quando uno coltiva il campo è bello questo con questa conscienza stanno coltivando la terra pensando che il frutto va Oh, sta, oh, oh, eh, sarà offerto al Signore queste sono le migliori offerte in assoluto perché l'offerta comincia già coltivando piantando la planta, pianta. Mm. Capito? l'offerta comincia già là e la migliore offerta è questa stai meditando su di questo e l'atto finale è quando cogli il frutto cucini bing 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 offre al Signore chiedendo di accettare l'offerta ma è già cominciato prima mm-hmm. perciò lavori o non lavori puoi sempre essere impegnato nel servizio del Signore capito? non, non è limitato il servizio, il servizio di devozione è trascendentale. basta la conscienza adeguata a cambiarla non dire c'ho troppo lavoro non posso adesso servire Krishna ma chi ti ha detto che non puoi servire? c'è proprio bisogno terribile adesso perché sei molto impegnato impegnata proprio tu c'è una necessità estrema adesso di impegnarti pienamente ma no, non c'ho da lavoro, non c'ho tempo appunto una necessità estrema devi sprecare tua vita ma c'ho tanto da fare ma appunto per quello ricordati che Signore fai pure il tuo lavoro c'ho tanto da fare ma fai pure il tuo lavoro chi ti ha detto di non fare il lavoro? non c'ho tempo non c'è, te, non c'è il tempo di dire Hare Krishna non c'è il tempo di pensare al Signore rivolgere i tuoi pensieri al Signore mentre stai lavorando ma ti sentirei molto meglio molto più rilassato, rilassata capito? non posso pensare perché devo calcolare devo... va bene ma prima di cominciare questi calcoli offri una preghiera al Signore mio Signore sono tuo servitore, tua servitrice c'ho questo da fare per favore proteggimi Che posso sempre essere impegnato nel tuo servizio Dedico mia vita a te per il tuo piacere Adesso per una ragione o l'altra Devo passare otto giorni, o nove giorni facendo questo lavoro mm. Ma per favore no, no, fai di, di non di, Permettimi di non dimenticarti mm. Io voglio fare piacere a te E' il problema di fare questo quando si inizia il lavoro? ho guardato un, un reportage, un filmato tanti anni fa come in India per esempio le ferrovie sono molto conosciute lì perché eh, il, il, come, il trasporto più importante in India si sì, ferrovia, no? è ben stabilita, no? è molto conosciuto in India no? allora hanno fatto vedere come funziona il giorno di un Macchinista, come si chiama quello? Mm-hmm. Sì, ma sì. macchinista, no, non lo so, quello che, che guida le... il mattino e non si parlava di quale divinità adora e niente. Prima di fare partire il treno, fa sue preghiere, l'adorazione, offre segni, i suoi fiori, eh? c'è un piccolo altarino e il treno parte. Anche nei pullman, tu vedi in India, ogni pullman o taxi hanno eh? divinità, o Radha Krishna, o Gornitai, o magari Hanuman. Un'adorazione c'è. Eh? E quando passano davanti al tempio, si fermano, vanno a fare omaggi e continuano. Hai notato questo? Sì. Non è che sei impegnato tutto il giorno che non puoi rivolgerti al Signore a dedicare la tua vita. No, si può e si deve, se no altrimenti specchi. Dedichi un minuto, due minuti a fare una preghiera e quando c'è un po' di tempo canti, ovvio, non puoi dare cantare dieci minuti, un quarto d'ora, mezz'ora al giorno. Non dire che non c'è questo tempo. Ma se è molto impegnato, fai col cuore. Hai bisogno, terribile, molto. Urgente, se non altrimenti sprechi completamente sei te, eh, sotto tensione e soffri. Ma perché? Ma perché devi soffrire? Che puoi trasformare la tua vita, che diventa gioiosa, nonostante l'impegno che hai. Questa è la conscienza di Krishna. Si può applicare, ognuno può praticare la conscienza di Krishna. Eh? Ognuno, ogni umà, umano, almeno umano può praticare la conscienza di Krishna. Eh? Si si. Vede, ho visto anch'io che sono quei bravi, bravi musulmani che anche guidano il cambio, quindi mm. a volte si fermano agli orari, mm. mettono il tappeto e fanno le preghiere. Oppure lavoravo, io anche i bravi cristiani lavoravo in un posto alle nove, il capo reparto, leggevo il Vangelo. Ah vedi, Sì, cioè, certo, certo. Certo, sì. certo che si può, come? E la vita è molto più bella. E la conscienza sì, la conscienza di Krishna non si chiama eh, adorazione delle divinità o il canto del santo nome o eh, no la conscienza di Krishna si parla della conscienza se puoi adorare, se puoi cantare qualsiasi shravana, kirtana, smaranam sevana. Arciana, Vandana, Dasyana, Sakyam, Atmanivedana Ci sono 64 modi di base eh? come puoi eh, adorare il Signore sono illimitati ma sono, nelle scritture sono menzionati 64 e 9 sono i, i, i più eh, essenziali Shauna, no? Kietana, Se non puoi uno, poi l'altro Se, no, 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 non si dice come e adorare i piedi di lotto del Signore è, o eh, offrire le preghiere o adorare no, la conscienza di Krishna vuol dire essere consciente di Krishna e poi applicare qualsiasi metodo o tutti i metodi possibili ma l'importante è importante la conscienza avere la conscienza di Krishna e questo è il punto Il punto è che bisogna cercare a, come, a sviluppare questa conscienza dell'anima. Questa è la conscienza dell'anima. E nella forma umana è possibile non dire che non c'è il tempo. Non c'ho conscienza, questo accetto, questo argomento. Questo accetto. Puoi avere tutto il tempo libero. Eh? e non sai cosa fare dove metterti come adesso durante questo periodo di eh, cosiddetto eh, corona, eh, pandemia di coronavirus cosiddetta eh? e non c'è il tempo per adorare Cristo non essi, sì, non, è, non, è, non è magari sei a casa in vacanze forzate e di nuovo non trovi il tempo se non sei consciente è ovvio allora non dire che non c'è il tempo non ho la conscienza, questo accetto allora per favore, per tuo bene, cerca di svilupparla. Non perdi il tuo tempo prezioso. Non dire che non ho tempo, non c'ho conscienza. No? Ma non dire che non ho tempo. Capito l'idea? La conscienza di Krishna è la conscienza con quale tu compi le tue attività. A volte puoi vedere due persone uno è consciente di Krishna può essere un puro devoto e uno materialista può essere un demone addirittura fanno la stessa attività esternamente stessi abiti possono portare sono in ufficio non so cose così qual è la differenza? otto ore o nove ore stesso lavoro ma qual è la differenza? uno dice non c'è tempo ma altro fa la stessa cosa può avere più bambini a casa anche come non c'hai tempo? non c'hai la conscienza lui invece di guardare eh, sul Whatsapp, non so, le stupidaggini, per non parlare dei dettagli, lui si guarda qualche diretta <ride> che fa Mangala o, non so, Murari, Murari Krishna o Keshwara Prabhu o altro, eh? si guarda qualche diretta, o ascolta, o va a cantare, 5 minuti la pausa o 10, eh? se non può mettere già la mano in mano, li fa mentalmente o sottovoce, Qual è la differenza? Invece di ehm, bere un, un caffè o altro eh, o parlare della de, de, de politica o non so di che cosa eh, con i compagni legge qualche cosa o canta Allora non dire che non c'è il tempo Tempo c'è Tempo c'è Tempo c'è perché il Signore ce l'ha dato 24 ore al giorno che uno c'è un altro karma del, eh, di qualcun altro e questo accetto anche uno c'è tanto bambini tanti bambini deve lavorare molto di più per guadagnarsi il pane accetto questo perché ci sono e altro invece anche senza lavorare vive bene questo c'è ma uno che lavora tanto può essere molto più consiente che quello che non c'è niente da fare perciò non è questo che ci impedisse di essere conscienti di Krishna. Ci siamo, non so se mi hai spiegato bene. Non dire questo argomento, per favore. Non dire che non c'hai tempo. Non c'ho conscienza, non ti aggredisco, solo constato. Puoi riportarsi a me, a te, a chiunque questo. Non puoi dire che non c'è tempo. Il tempo c'è. Bisogna solo un secondo basta di risvegliare la conscienza di Krishna di essere consapevole sì, devo impegnarmi nella coscienza di Cristo per mio bene devo lavorare 8, 9, 10 ore al giorno che problema è? Ma posso pensare al Signore posso rivolgere le preghiere posso imparare qualche cosa come dare piacere al Signore capito? non sprecare il tempo prezioso non sprecare il tempo prezioso perché il tempo passa Più tardi. più tardi avrai più impegni più tardi avrai più mia... ma magari impegni non lavorativi ma impegni avrai qua nella mente che i bambini crescono ah, prima sì va bene è tuo dovere di crescere i bambini ma cosa arrivano i nipoti se 70 80 anni va bene nipoti Pronipoti arrivano. C'è affetto? Ah. Chi può staccarsi? Non c'ho tempo. Ma abbi pure nipoti, pronipoti, 10, 20, 30, quanti ne vuoi? Ma parli di Krishna. Prenditi cura di loro. Ma non sprecare il tuo tempo solo di, 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 di parlare per niente. Tagli un'adequazione adeguata, che siano felici, li vuoi bene. Cerchi di farli felici. Prima di tutto pensa a te di essere felice tu anche, e poi cerca di renderli felici anche loro. Non dire che non c'è tempo. Più tardi, più tardi, più tardi vuol dire mai. (ride) (ride) Subito, adesso come per Maharaj, adesso 5 anni, adesso bisogna praticare le conscienze di Krishna. Quando sarete più grandi, vengono impegni familiari, bambini non avrete più tempo, è vero. Non che non, non potrebbero, ma hanno trascurato il tempo opportuno per sviluppare la coscienza di Krishna. Noi, almeno parlo di me e molti altri devoti vedo adesso, hanno sprecato la, 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 il tempo prezioso eh, quando eravamo piccoli. Prabhupada diceva siamo debutanti tardivi, ma anche debutanti tardivi possono arrivare, ha detto. È vero, siamo tardivi, ma possiamo arrivare. Non aspettare ancora. È già tardi. È già tardi adesso. Perché non abbiamo cominciato a cinque anni. È già tardi. Ma non è troppo tardi se possiamo adesso. Se con... Capito? Il messaggio di Shikapila Deva è lì di non sprecare il nostro, nostro tempo. Are you? Are you? Are you? Are you? qualcuno mi può spiegare se non vuole spiegarmi cosa significa l'orario con cui si rompe il digiuno delle calci perché cambia ogni volta secondo l'astrologia vedica eh, le, le, le posizioni dei astri sono tali che il momento opportuno è Calcolato secondo è una, una, una scienza, l'astrologia, no? Allora si calcola esattamente eh, qual è il tempo dell'inizio della giornata, sempre in influenza degli astri, no? come le posizionate, di non andare sul come di di rompere di giugno all'inizio del giorno seguente. A volte c'è un po' più tempo, a volte di meno, sempre in funzione delle posizioni degli astri. Allora bisogna rompere un momento favorevole. Per esempio sono i calcoli anche eh, astrologici eh, per fare quando si fanno i, i, i yagya per certe cose. Per esempio quando si fa per sposalizio, hm? anche quale epoca dell'anno. O del mese, i giorni che sono favorevoli, più o meno, poi ci sono momenti proprio nefasti, durante i quali non devi fare addirittura eh, le cerimonie o altro, capito? Sono tutto calcolato l'influenza degli astri, che portano eh, eh, se uno buon auspicio e do, do, do cattivo augurio. Allora si sel- scelgono momenti che sono più opportuni ma lì come non sbagli mai che interrompi le cadaci al sorgere del sole che tu abbia due ore o dieci minuti dal sorgere del sole rompi le cadaci allora tu ne sbagli eh. capito? si sì. 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 sì.
1: ovunque ti trovi non guardare il
0: calendario perché Torino per esempio o Milano o Pola è diverso So, eh, sorge il sole un altro momento più tardi a Torino per esempio 5.44 so che, eh. cosa che... lì guarda dove eh. abiti dove i devoti abitano eh, ci sono siamo aggiornati abbastanza giusto vedere non so sull'internet o sulla detto anche nei, nei quotidiani nei giornali ogni giorno a che ora sorge o tramonta il sole guardi quando è cadaci, vadaci, a, a che ora sorge il sole subito dopo eh, sorgere il sole si rompe cadaci così non c'è bisogno di aver paura so, se faccio in tempo o non in tempo si è posto poi. shi madbhagva danki jai Jai vadasi ki jai jai shila prabhu pat ki jai shila gunmaraj ki jai gaur premānand hari vo vancha kap tiru cha kap namo hari